0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute mal wieder mit einem Intro von mir, Jonas Tietgen, und aber mir gegenüber natürlich virtuell wie immer, Yannick Schubert, moin. Moin zusammen,
1: und aber.
0: Gegenüber. Und aber, ja, geht, geht gut los. Wir reden heute über mal ein bisschen eine andere Richtung von SEO, nämlich äh, abseits der Tools, weil man beim SEO tatsächlich auch selber mal das kleine Hirnchen anstrengen sollte und es oh, sehr, ja. sehr viele Vorteile gibt, ähm, wie man vielleicht jetzt dafür sorgen kann, dass man in der Zukunft extrem gute Rankings bekommt und dadurch eine Menge Traffic. Wir erwähnen in diesem Podcast häufig eines unserer absoluten Lieblings-SEO-Tools, nämlich Ahrefs und sind sehr, sehr stolz darauf, dass Ahrefs Sponsor unseres Podcasts ist. Wusstest du, dass es eine wirklich komplett kostenlose Version des Tools gibt? Die Ahrefs Webmaster Tools bieten dir nützliche und interessante Zahlen zu deiner Website und das tatsächlich komplett gratis. Zusätzlich zu den nützlichen Zahlen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools, ob auf deiner Website Fehler auftreten und was du optimieren solltest. Mit all diesen Infos zusammen kannst du handeln und wirst definitiv deine Rankings in Google steigern können. Melde dich noch heute zu den kostenlosen Ahrefs-Webmaster-Tools an auf ahrefs.com, das wird geschrieben a-h-r-e-f-s.com webmaster-tools oder folge einfach dem Link in den Show Notes. Was meinen wir denn damit, dass wir SEO abseits von Tools machen könnten,
1: Yannick? Das ist eine gute Frage. Wir hatten es ja <lacht> schon in der Vorbesprechung. Also... Das Problem bei den SEO-Tools ist, sie geben dir immer den vergangenen Stand eigentlich an. Ne? Sie berechnen ihre ganzen Kennzahlen anhand der Werte aus der Vergangenheit. Zum Beispiel, wie oft wurde Begriff XY letztes Jahr über die letzten zwölf Monate oder eigentlich eher über die letzten zwölf Monate gesucht und dann wird das gemittelt und dann gibt es halt so einen Mittelwert, ähm, einen durchschnittlichen Wert pro Monat dann das Suchvolumen. Das heißt also, es kann natürlich mal sein, in einem Monat ist das Suchvolumen bei 10.000, in einem anderen ist das Suchvolumen bei 4.000, das schwankt immer pro Monat und dann wird ein Mittelwert gemacht und dann hast du eben dein, dein Suchvolumen pro Monat für ein bestimmtes Keyword, deswegen gibt es ja auch sowas zum Beispiel bei Ahrefs wie der Trendgraph bei dem Keyword, wo du dann den Trend dir anschauen kannst der letzten Monate und du hast natürlich auch so ein Tool, so ein kostenloses Tool wie Google Trends wo du dir das einmal näherungsweise anschauen kannst, wie denn so so der Trendverlauf ist, also ob im Winter etwas häufiger gesucht wird, beziehungsweise ob ein größeres Interesse an einem bestimmten Thema besteht und im Sommer weniger. Wenn es zum Beispiel Richtung Weihnachten geht, gibt es viele Keywords, die eigentlich hoch in die in die Höhe schießen. Und was wir meinen mit seo abseits von Tools ist, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ist in meiner Nische relevant? Welche Themen beschäftigt meine Zielgruppe? Mit welchen Themen kann ich in Zukunft rechnen, dass die, muss ja nicht explodieren sein, aber dass die einfach an Interesse gewinnen und einfach auch äh, interessanter werden für meine Zielgruppe?
0: Und genau das ist der Punkt, ähm, was in Zukunft relevant sein wird. Ähm, ja, ja. Klar können wir aus der Vergangenheit lernen und es ist auch nützlich, diese SEO-Tools zu haben und ihre Suchvolumen, darüber haben wir ja schon oft genug geredet und auch die Trends und diesen ganzen Kram. Aber welches Thema in der Zukunft, ob das jetzt Wochen, Monate oder Jahre sind, tatsächlich sehr, sehr gut ankommen werden oder größer werden, das zeigt dir kein Tool an. Und das zeigt dir auch generell nichts an. Das musst du einfach selber überlegen. Und selbst dann ist es vollkommen normal, wenn du eine schlechte Trefferquote hast. Wenn du dir fünf Themen überlegst, die vielleicht in den nächsten zwei Jahren abgehen, wird vielleicht eins davon abgehen, wenn du Glück hast. Und ich würde sagen, das wäre dann sogar schon eine gute Ausbeute. Ähm, Darauf wollen wir heute hinaus, nämlich, dass du für dein für, für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung dich nicht nur verlassen solltest auf verschiedenste Tools und was war und was ist, sondern dass du ähm, über den Tellerrand hinausblicken solltest, das Thema SEO ganzheitlicher betrachten solltest. Da werden wir demnächst auch äh, in dem Interview mit dem Alexander Rus noch drüber reden, ähm, das SEO ganzheitlich zu betrachten und der Punkt ist eben, du musst deine Branche kennen. Du musst äh, aktuell unterwegs sein. Du musst die News deiner Branche kennen. Du musst wissen, was ist jetzt los und kannst daraus dann vielleicht, hoffentlich, eventuell, eine Prognose abgeben, was in Zukunft wichtig sein wird. Und wenn du es dann schaffst, jetzt dich schon zu positionieren für dieses Thema der Zukunft oder sagen wir für fünf Themen der Zukunft, wo dann einer eben eins dann am Ende abgeht, dann hast du mega gute Chancen dann hast du einfach die Chance, als erstes da gewesen zu sein, Google belohnt, Seiten, die länger da sind, äh, wenn eine Seite schon länger da ist, sammelt die Backlinks ein, ne? du kennst diese ganzen Grundlagendinge, die zum SEO gehören und wenn du dir sowas eben vorab überlegst und dann nicht nur, okay, das Tool sagt, ich sollte über X schreiben, weil es wird jetzt gesucht, die Schreib darüber machst, so wie es wahrscheinlich dein Wettbewerb tut, sondern du denkst einen Schritt weiter und überlegst dir, okay, was könnte in zwei Jahren denn, wo geht das Ganze hin, ne? ähm, Yannick hat das tolle Beispiel vorhin gebracht, das ich jetzt nicht wegnehmen will, sondern <lacht> überlassen will, äh, mit den KI-Tools.
1: Genau. Ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte, wir haben ja die Folge mit Kevin Indig gehabt und auch da haben wir gesagt, das ist die vorletzte Folge, lieber Zuhörer, wenn du da noch mal reinhören willst, geniale Folge, um, um SEO etwas ganzheitlicher schon mal zu betrachten und auch was zu testen. Und auch da haben wir gesagt, hey, Tools haben ihre Grenzen und Tools geben dir auch teilweise Suchvolumen an, die vielleicht gegen Null gehen oder also halt 10, 20, 30 Suchvolumen im Monat haben, das aber erstmal gar nichts darüber aussagt, ob sich das Keyword für dich wirklich lohnen kann langfristig, weil Tools können nicht immer alles abbilden, Tools können auch manche Keywords nicht richtig abbilden, weil sie halt ihre Datenbanken haben, die wiederum äh, die Zahlen aus einer anderen Datenbank äh, abgreifen und so weiter und so fort. Sprich, es ist unheimlich wichtig, sich ähm, auch mal Gedanken zu machen, was denn meine Nische ausmacht und was da gerade so die die Nische oder die Branche bewegt. Und da hatten wir zum Beispiel jetzt im SEO äh, einen, einen Bereich, einen Themenbereich, der müsste man jetzt lügen, wenn man sagt, der jetzt erst in den letzten Monaten so aufgekommen ist. Ich meine, das Thema beschäftigt schon äh, die die Experten eigentlich schon ja fast zwei Jahre, mittlerweile relativ prominent, ähm, nämlich das Thema KI bzw. AI, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, hat in den letzten Monaten wieder zugenommen, weil jetzt auch eine Reihe von Tools ähm, ja nicht an den Markt gekommen sind oder an den Markt, an den Start gegangen sind, aber die sich stark verbessert haben. Beispielsweise Keyword Insights ist da zu nennen, was wir, Jonas und ich, ähm, regelmäßig nutzen und sehr intensiv mittlerweile nutzen, äh, weil es dir deine Arbeit sehr, sehr vereinfacht. Da hatten wir auch über eine, in der Folge drüber gesprochen. Ja, wir sind wieder gut vorbereitet heute. Welche Folge war denn das? Das war mit den. Kann ich ja auch nicht genau sagen. Es <lacht> war auf jeden Fall eine, eine vorausgegangene Folge. Wir haben Folge. da so eine
0: Folge. Einfach, wie immer, einfach alle schon mal anhören, die wir hatten und da ist sie dabei. Genau.
1: Ähm, ja, und, und das ist halt ein Thema. Hast du dir Gedanken gemacht, was bewegt denn die, die SEO-Welt oder was könnte denn auch in Zukunft die SEO-Welt bewegen? Dann hast du dir vermutlich spätestens letztes Jahr hat man sich, äh, Gedanken gemacht und auch gemerkt dann, okay, ja, AI ist immer so ein Thema, das es immer mehr in den Markt drängt, wo auch viele vielleicht nicht ganz so sich drüber freuen, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Und dann hat man festgestellt, okay, komm, so ein so AI-Thema ist schon was, was die SEO-Welt immer mehr beschäftigt und was auch in Zukunft ein Thema sein könnte, wo man auch Content veröffentlichen kann. Und da gibt es ein paar, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben und Content veröffentlicht haben. Und wenn man mal schaut, das Suchvolumen steigt drastisch an.
0: Und das wird und, auch noch so weitergehen. Und wird auch noch Ach. so
1: weitergehen. Und deswegen ist das zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Wenn du dir letztes Jahr das angeguckt hast, dann wirst du dir vermutlich gedacht haben, hm, ja, gut, suchen ein paar ist, ist okay. In Deutschland suchen das noch nicht so viele. Ähm, eher international suchen das viele. Ähm, und dann ist halt die Frage, ja, gehe ich da jetzt international an den Content oder mache ich das nur auf Deutsch? Und dann hast du dir überlegt, hm, nee, mache ich jetzt nicht, weil da sucht ja noch keiner. Also ich habe kein Suchvolumen. Und genau das ist so der, der Falschtrick oder oder das ja der Falschtrick, den du da wo du dann ähm, reinfällst. Dann würdest du das Thema vielleicht erstmal zur Seite schieben und würdest dir erstmal sagen, ja, nee, suche ich jetzt, äh, mache ich jetzt erstmal kein Content, weil es gibt ja noch nicht viel Suchvolumen in Deutschland. Also es interessiert keinen. Und genau da in diesen Fallstrick wollen wir nämlich reingehen und wollen sagen, hey, auch wenn da noch aktuell kein Suchvolumen in Deutschland vorhanden ist oder sehr wenig, solltest du unbedingt jetzt schon reagieren und dir jetzt schon Gedanken machen, hey, es ist zwar nicht viel Suchvolumen vorhanden, aber das Thema könnte nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwann richtig an Fahrt aufnehmen. Und genau deswegen sind die Leute dann so erfolgreich mit ihrem Content, weil sie sich schon früh genug Gedanken gemacht haben und gesagt haben, hey, wenig Suchvolumen, aber ich bin der Meinung, es ist ein Thema, das wirklich Hot Topic irgendwann wird und das trendet irgendwann. Und deswegen erstelle ich jetzt meinen Content. Der hat dann A, Zeit zu reifen. B, du bist früh genug dran. Du hast diesen First Mover Advantage, könnte man sagen. Kommt aus dem, aus dem Marketing bzw. Aus, aus, aus dem Business Development. Das heißt also, ich gehe mit einem Thema schon relativ früh an den Start und kein anderer hat sich mit dem Thema beschäftigt. Oder wenige haben sich mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, ich kann mich früh genug positionieren als Experte für genau dieses spezielle Thema und kann dann dementsprechend auch hoffentlich dann den meisten Traffic abgreifen, weil ich einfach schon früh genug an den Start gegangen bin. Und genau das ist ja dieses, nennen wir mal SEO abseits von Tools, weil das Tool gibt mir nicht das, was mir nachher meinen Instinkt vielleicht gibt. Oder eben genau. mein, mein Bemühen. Also ich bemühe mich ja, um, um mich äh, auf dem Laufenden zu halten, mich darüber, mir die Gedanken darüber zu machen, was könnte meine Nische bewegen und dementsprechend auch in die Recherche zu gehen. Das machst du ja auch. Du recherchierst ja auch. Hey, was könnte meine Zielgruppe interessieren? Was bewegt die? <lacht> was bewegt die die Branche gerade? Ja.
0: Ja, absolut <lacht> richtig. Und äh, es ist ja nicht nur immer so, dass man es sogar schafft, selber schon vorab zu wissen, was dann abgehen wird sondern häufig passiert das ja auch per Zufall. Ähm, du schreibst irgendetwas, denkst ja okay, das passt jetzt, passt zu meinem Thema, passt vielleicht, um einen Content-Hub äh, abzuschließen, ganzheitlich, und der tröpfelt so nebenher und dann plötzlich kommt eine Flut. Und da einmal ein Praxisbeispiel direkt von meiner Seite. Ähm, mein Artikel über Google-Fonts und wie man Google-Fonts lokal in WordPress einfügen kann, den habe ich 2018 geschrieben, als dieses ganze dsgvo wenn nennen es jetzt mal äh, diplomatisch Gescheuge-Zeug, <lacht> losgegangen ist. Wir wollen das jetzt nicht bewerten. Jeder weiß, wie wir das bewerten. Ähm, und habe den so im, im Mai tatsächlich 2018 schon geschrieben, wie das geht. Mit verschiedenen Formen, die man lokal Google Fonts anbieten kann. Das war damals schon ganz gut. gab einige Leute, die wollten das machen. Aber was passiert ist in den letzten 2018, das sind jetzt vier Jahre, ist, dieser Artikel hat immer wieder Backlinks bekommen. Der ist älter geworden. Ich habe ihn überarbeitet zwei, dreimal, weil sich Dinge geändert haben, technisch, weil es neue Möglichkeiten gab. Und was ist jetzt gerade? Entschuldigung, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Es ist eine Abmahnwelle unterwegs. Ähm, gefühlt, jeder findet auf der Straße eine Abmahnung für seine Website, weil man Google-Fonts nutzt. Und es ist unfassbar, unfassbar, was da gerade mit diesem Artikel abgeht. Und das habe ich nicht antizipiert. Also ich will mich jetzt nicht darstellen als, ja, boah, ich bin der der in die Zukunft guckende SEO. Ich habe einfach einen Artikel geschrieben, der damals nützlich war. Und jetzt ist das Thema halt einfach volle Kanone abgegangen. Und der Traffic in den letzten drei Monaten ist zehnmal so hoch wie die drei Monate vorher. Oh, ich habe gerade noch nochmal reingeguckt. Also... Eine Verzehnfachung des Traffics, ohne dass ich an diesem Artikel dann nochmal was getan hätte. Ich habe dann, als ich gemerkt habe, er geht ab, natürlich nochmal reingeguckt, nicht, dass da irgendwas falsch ist oder nicht aktuell ja. oder sowas, aber der, also ich glaube, der macht gerade 60 oder 70 Prozent meines ganzen Website-Traffics aus und vorher ich war nicht. er bei 5 Prozent oder 10, also
1: meine Frage, hast du, hast du damals die Intention, ähm, war, war die Intention des Beitrages, hey, ich schreibe jetzt was, weil da ist Suchvolumen dahinter oder ist eben keins dahinter, das war damals ja, war, da war, das war das keins
0: dahinter, ja siehst du? da war noch gar kein Suchvolumen, das war schlicht und ergreifend, es ging Mai 2018 ja der DSGVO-Quark los, alle haben mitgekriegt, oh shit, ich muss meine Website umbauen, es haben Leute ihre Websites abgeschaltet und die, also diese ganze, es war ja wirklich Panik, genau ja. wie jetzt mit Google Fonts und damals habe ich einfach gedacht, okay, meine Fähigkeiten sind im Raum WordPress unterwegs, ich kann nichts zu dem rechtlichen Kram sagen, da gibt es klügere Leute ähm, und Leute aus dem Fach, aber ich kann Leuten dann helfen, die Dinge, die man tun muss, in WordPress umzusetzen und ich habe einfach verschiedenste Anleitungen geschrieben, also das ging von Google Analytics los, wie man das DSGVO-konform einfügt, bis zu dem Cookie-Banner, und da war eben auch Google Fonts einfach ein Thema. Es hatte mit Sicherheit irgendwie ein Suchvolumen von vielleicht, was weiß ich, 10 bis 50. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr auswendig. Aber definitiv nicht das, was es jetzt hat. Jetzt zeigen die SEO-Tools immer noch nur, ich glaube, so 150 an an, SEO, äh, an Suchvolumen pro Monat. Mhm, mh. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich würde tippen, Suchvolumen ist aktuell bei 30.000, 40.000. Würde ich jetzt mal tippen, basierend darauf, was ich für Traffic bekomme. Und ich bekomme natürlich nicht sämtlichen Traffic dafür, aber glücklicherweise durch diese lange Zeit, die es den Artikel gibt, ranke ich sehr gut für viele Keywords auf 1 oder immer so zwischen 1 und 3. Du rankst ja nie immer genauer auf einer Position. Also da sieht man eben, wie ungenau diese Tools dann auch sein können. Da steht dann 150 und eigentlich ist das Suchvolumen gerade bei bestimmt 30 40.000 für ja, verschiedene Abwandlung, Wenn nicht sogar noch höher. Und es äh, steigt auch noch weiter, denke ich mal. Aber das ist ein Praxisbeispiel einfach, obwohl es nicht mal Absicht war, dass es so ein Artikel der Zukunft sein soll, ähm, ist es sehr, sehr praktisch, wenn du einfach ein Thema vollumfänglich abdeckst, egal ob das jetzt aus Sicht des Content-Hubs ist, Topical Authority, hau die ganzen Buzzwords rein, die damit zusammenhängen, schlicht und ergreifend deshalb, weil du nicht weißt, was irgendwann richtig krass abgehen könnte und wenn du ein Thema vollumfänglich abdeckst, wird irgendwann irgendwas mal zeitlich begrenzt vermutlich, ähm, aber es wird mal abgehen.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, wir sagen jetzt nicht nur, hey, du solltest ähm, SEO mal ohne Tools machen und dir mal überlegen, äh, was was spannend ist und was wichtig wird, sondern du solltest dir überlegen, dass du deine Branche, deine Nische, ich, ich mag eigentlich das Wort Nische nicht, aber es, es passt halt gut, dass du deine Nische dein halt wirklich Versuchsbereich, ja, <lacht> dein, dein Businessmodell, ähm, dass du halt das Themen, das übergreifende Themengebiet, das du mit deiner Webseite abdeckst, dass du halt das möglichst ganzheitlich und vollumfänglich ähm, abdeckst. Dass du halt guckst, zum Beispiel in deinem Fall WordPress. Äh, und was ist auch relevant bei WordPress? Die DSGVO. Was ist bei der DSGVO relevant? Okay, zum Beispiel unter anderem natürlich die Google-Fonds. Fonds, ähm, und und das ist ja, du hast dir damals Gedanken gemacht, wie kann ich was ganzheitlich abdecken? Wie kann ich ähm, ein Thema mit meinem Content wirklich gut ähm, wiedergeben, dass wirklich der Nutzer, der meine Beiträge liest, wirklich gut abgeholt wird und nicht nur zum Thema DSGVO allgemein, sondern zum Beispiel auch zu äh, speziellen Unterthemen wie den Google-Fonds und wie anderen Sachen. Ähm, und das ist ja auch das, was wir jetzt auch mit dieser Folge nochmal ähm, verstärken oder, oder ja, dir mitgeben wollen, lieber Zuhörer, mach dir wirklich Gedanken, dass du deinen Themenbereich ganzheitlich abdeckst und auch einzelne Themenbereichen aus deinem, sage ich mal, übergeordneten Themenbereich deiner Website, dass du verschiedenste Unterbereiche wirklich vollumfänglich versuchst abzudecken, um einfach wirklich guten Mehrwert zu liefern deinen Lesern in deinem Blog oder auf deinen Seiten und darf möglichst dich als Experte zu positionieren und das hilft natürlich auch dich, dir wiederum, dich weiterzubilden in dem Bereich oder in, in den Dingen, die für deinen Bereich wichtig sind. Ne? Weil du hast bestimmt davor auch nicht alles zu Google-Fonds Gewusst, Jonas, würde ich mir jetzt mal Klar. unterstellen, sorry. aber Und du hast dich dann vielleicht auch damals nochmal drüber, du hast nochmal recherchiert, was ist da alles relevant? Wie kann ich das Thema gut abdecken? Wie kann ich das gut angehen? Was muss man da beachten? Wie kann ich das Ganze mit WordPress umsetzen? Keiner von uns ist in seinem Bereich allwissend. Deswegen ist auch das wieder eine Chance, um dich auch selber weiterzubilden und selber zu, weiterzuentwickeln, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also dafür gibt es sowieso mehr Mehr als genug gute Gründe, dass man das jederzeit innerhalb seiner Branche tun sollte. Ähm, dann würde ich sagen, SEO abseits von Tools wird unsere kürzeste Folge ever, weil wir machen ist ja das so, tatsächlich ja? auch den Sack schon zu. <lacht> ähm, das war nämlich der Tipp für heute. Mal eine kürzere Folge, der Tipp des Tages heute ist eben, mache SEO auch abseits von Tools. Denke selber nach. Ähm, auch in verschiedenen Bereichen, nicht nur in dem, über den wir jetzt geredet haben, sondern auch bei Keyword-Recherche. Denk mal selber nach, was Leute, was Leute ähm, suchen könnten, was passen würde. Ähm, guck nicht nur auf die Daten aus den Tools, aber mach dir heute mal explizit Gedanken für ähm, die Zukunft. Vielleicht hast du Ideen, was in den nächsten Jahren passieren könnte. Und willst darüber einfach in den nächsten Monaten mal ein paar Artikel verfassen, Anleitungen, was auch immer, Videos. Das zählt natürlich auch für Videos und andere Medien. Und das wäre einfach unser Anreiz von heute, für heute. Gar nicht so viel wie sonst an Input, aber das ist gut für dich. <lacht> Dann hast du noch was von ist Tag. Okay,
1: ist auch mal okay.
0: Dann hast du noch was von Tag. Denk da einfach mal drüber nach, wie du ähm, auch sowas erreichen kannst. Weil was ich jetzt, was bei meinem Artikel passiert ist, ich habe das nicht geplant. Ich bin nicht besonders, das kannst du auch. Das ist absolut nichts, was außergewöhnlich ist. Das gibt's in jeder Branche. So, und zum Abschluss hat Yannick noch ein bis zwei Tipps zur praktischen genau, Umsetzung des ja. Ganzen.
1: Ähm, also ich kann es jetzt zum Beispiel aus meiner, aus meiner Nische oder aus unserer Nische sagen oder aus unserem Business-Bereich. Was hilft dir, das direkt wirklich praktisch umzusetzen? Also, du solltest natürlich nicht nur die SEO-Tools reingucken, sondern du solltest dir auch mal Gedanken machen, hey, gibt es irgendwelche anderen Kanäle? Vielleicht auf Facebook, vielleicht auf Reddit, vielleicht irgendwelche Quora. Foren, Quora oder auf Twitter. Vielleicht kannst du da Leuten folgen, die sowas tendenziell als, als First Mover machen und, und platzieren, irgendwelche Themen, wo du dann vielleicht für dich direkt was mitnehmen kannst und dann selber mal in die Recherche gehen kannst und dann Content kreieren kannst in, in dem Themenbereich. Das heißt also, guck über den Tellerrand hinaus, verfolge Blogs aus deiner Branche, aus deiner Nische. All das kann helfen, um irgendwelche Themen zu entdecken und ähm, ja Bereiche zu entdecken, die halt wirklich von Interesse sein können in Zukunft und die einfach deinen Horizont auch erweitern in deinem Fachbereich. Weil wie gesagt, keiner ist allwissend. Auch wir lernen jeden Tag dazu. Wir haben auch schon noch Themen, die wir noch nie behandelt haben, noch nie gehört haben oder so noch nicht wirklich viel gelesen haben. Das heißt also, jeder kann wirklich regelmäßig was dazu lernen und das dann für die eigene Content-Strategie nutzen. Das wollte ich dir, lieber Zuhörer, nochmal auf den Weg geben.
0: Perfekt, dann haben wir tatsächlich noch ein paar Abschlusspraxistipps, ähm, dann wünschen wir dir heute einfach nur noch viel Erfolg bei der Umsetzung, beim Nachdenken, schreib dir das mal in die To-Do-Liste, das zu machen und wenn du schon dabei bist, schreib es dir ja am besten gar nicht in die To-Do-Liste, mach einfach kurz, einfach schnell eine Bewertung hinterlassen, fünf Sterne anklicken, äh, unseren Podcast abonnieren, du kennst es ja, dann wünsche ich dir alles Gute und wir sagen Tschüss.
1: Ich sage auch Tschüss, bis dann.